0: wie kann man ein verlässlicher Partner für Partner sein? Auf der einen Seite, so dass sie gerne auf dem Marktplatz Otto verkaufen wollen und andererseits eben halt auch ein verlässlicher Partner in Richtung Kundinnen. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel in unseren Kundinnenbefragungen immer wieder herausfinden. Für uns ist dabei die Überführung der Werte, die wir auf otto.de und die, die wir schon seit Jahrzehnten ja leben, ein ganz wichtiger Treiber. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen aus der Branche. Heute geht es um ein ganz spezielles E-Commerce-Phänomen, nämlich Marktplätze im Internet. Diese werden für Auftraggeber und Online-Händler immer interessanter. Warum das so ist, erklärt mir mein heutiger Gast. Kim Niedner, Leitner Sales und Partnerportal OPC im Marktplatz bei Otto. Er betreut mit seinem Team mittlerweile über 3500 Partner und wird mir heute erzählen, was hinter dem Konzept steht und warum Marktplätze im Internet weiter boomen. Hallo Kim, willkommen bei Lieferzeit.
0: Hallo David, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Beim Thema Otto denken viele wahrscheinlich noch an den guten alten Otto-Katalog. Ich habe den früher als Kind und Jugendlicher auch fleißig durchgeblättert wie so viel und habe mit großer Vorliebe immer so Sportartikel angekreuzt, die ich gerne zum Geburtstag haben würde. Ich bin kein Kind mehr, den Otto-Katalog, der ist auch schon längst passé. Stattdessen seid ihr mittlerweile eine Plattform. Kim, erklär doch bitte einmal in eigenen Worten, wie funktioniert der Otto-Marktplatz?
0: Ja, an den Katalog kann ich mich tatsächlich auch noch gut erinnern. Ähm wir hatten den früher auch jahrelang zu Hause. Ähm, mittlerweile haben wir innerhalb der Otto-Gruppe kaum noch Kataloge, äh, nur noch für einzelne Konzernfirmen vielleicht als Ergänzung und machen ja den Großteil unserer Umsätze tatsächlich online. Das heißt, der Katalog ist weg, aber auch ansonsten hat sich relativ viel äh, gewandelt. Wir haben Otto in den letzten Jahren massiv verändert, massiv transformiert und zwar von einem originären Händler, wo wir also Ware eingekauft haben, von Lieferanten überall auf der Welt, die bei uns in die Lega gelegt haben, an unsere Kundinnen entsprechend versandt haben, hin zu einer Plattformentwicklung. Das heißt, wir ermöglichen auch Dritten den Zugang zu unserer Plattform, zu unserer Reichweite. Mhm. Also Dritte, wir nennen es Marktplatzgeschäft, die in eigenem Namen als eigener Verkäufer Artikel auf dem Marktplatz Otto Market, dem Marktplatz von Otto, verkaufen können. Und ähm, diese Transformation, die jetzt gerade eigentlich im, im Laufe äh, gerade ist, betrachten wir als die größte Transformation der Unternehmensgeschichte, ist Geschäftsmodell rein vom Händler hin zu ja einem Mehrklang. Händler auf der einen Seite für wesentliche Sortimente, mhm. dem Marktplatz als zweites wesentliches Geschäftsfeld und hin zu einem Service Provider, wo wir eben halt Services auch für dritte auf der Plattform ermöglichen. Ein echter Paradigmenwechsel, der dort stattgefunden hat. Einerseits natürlich ähm, strukturell ähm, vom Geschäftsmodell, andererseits natürlich auch organisatorisch, vor allem aber auch im Mindset, dass wir Dritten einfach den Zugang zu unserer zu unserem Kern ermöglichen, mhm. nicht, zu unserer Reichweite und somit eben halt das Geschäftsmodell ja, massiv ausbauen und umbauen. Erstaunlich ist ja,
1: dass ihr bei der Namenswahl oder bei dem Namen, den ihr verwendet, Marktplatz, das ist jetzt gar nicht so ein flashiger, fancyer E-Commerce-Name, wo man denkt, das ist eigentlich so eine Eintrittskarte in so eine Welt, aber da seid ihr eher, ich behaupte es jetzt einfach mal, eher ein Stück konservativ bescheiden. Jetzt habe ich gesagt, über 3.500 Partner, wenn man sich das so bildlich vorstellt, auf so einem Mittelaltermarkt, das ist eine ganze Menge. 3.500 Partner bieten mittlerweile ihre Produkte bei Otto
0: an. Ähm, wie kann man denn diese Zahl einordnen? Ist es viel oder ist das wenig? Naja, 3.500 Partner, es sind mittlerweile sogar schon ein paar Hundert noch mehr geworden. Es ist so, dass ähm, das natürlich davon abhängt, ähm, wie will ich da drauf schauen, wer ist vielleicht auch der Benchmark? Aus unserer Sicht, ich bin sehr zufrieden mit der Anzahl der Partner, die wir aktuell schon auf unserem Marktplatz haben. Und wenn wir so einen Blick vielleicht zurückwerfen, unser Marktplatz ist erst zwei Jahre alt, etwas mehr als zwei Jahre alt, wo wir am Anfang gestartet sind mit 50 Partnern, denen wir den Zugang ermöglicht haben, dann 100, dann 150 pro Monat, bis wir dann das deutlich stärker auch skaliert haben und eben halt den Zugang auch ermöglicht haben mit der reinen Partneranzahl ähm, und auch den dahinterliegenden Artikeln, die, wir, die eben halt von den Partnern angeboten werden, liegen wir voll auf Kurs. Wir haben mittlerweile deutlich mehr als zehn Millionen Artikel auf der Plattform, wovon ein Großteil einfach auch aus dem Marktplatz kommt. Wichtig ist in der Einordnung noch, es geht hier uns äh, nicht rein um die, um die Anzahl der Partner. Die bringen natürlich sehr viele Artikel mhm. auch mit. Es geht vor allem aber auch darum, relevantes Angebot für unsere Kundinnen zu erzeugen. Also wo haben wir was vielleicht
1: heute Lücken? Wo wir ja genau, was bedeutet das genau? Relevantes ja, Angebot? Ja.
0: ja, relevantes Angebot. Ähm, es geht nicht nur darum, Artikel auf der Plattform zu listen, mhm. sondern... Ähm, damit auch eine Kundinnenerfahrung zu erzeugen. Und ähm, wo gibt es Nachfrage, ich sag mal, spezi spezielle Sportarten vielleicht mhm. oder auch im Longtail bestimmte Sachen, die nachgefragt werden, die wir über den Marktplatz gezielt anbieten wollen, um so die Kundinnenerfahrung auf otto.de, unserer Plattform, nachhaltig zu steigern. Und ähm, dafür, äh, da kommt dem Marktplatz eine besondere Wichtigkeit und Rolle auch zu. Und wir sind in Summe halt einfach sehr, sehr gut unterwegs. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, haben aber auch tatsächlich auch zahlenseitig noch so einiges vor mhm. und skalieren den Marktplatz eben halt ähm, kontinuierlich, aber auch qualitativ immer weiter.
1: Wenn du sagst, es geht jetzt nicht nur nach Quantität. Als Leiter Sales wird man natürlich auch an Zahlen gemessen. Was ist denn eine Zahl, die ihr erreichen wollt, immer so bis Ende des Jahres? Anzahl von Partnern.
0: Ja, wir werden also Ende des Jahres deutlich über 5000 Partner auf unserer Plattform haben. Wir werden unsere SKUs eben halt deutlich ähm, erhöhen an, an der Stelle. SKUs, nochmal kurz erklärt, das heißt Es ist die Artikelanzahl auf der Plattform mhm. und ähm, kommen so eben halt äh, vor allem in eine Kundinnenrelevanz, mhm. dachte ich schon, dass eben nicht nur die Artikel live sind, sondern eben halt auch ähm, tatsächlich nachgefragt werden.
1: Das habe ich bislang verstanden, dass ihr nicht nur quasi auffüllt und sagt, dieser imaginäre digitale Otto-Katalog wird immer größer und größer und wächst bis unter die Decke. Erklär nochmal zum Verständnis, warum war der Weg jetzt weg von diesem klassischen Warengeschäft im Lager, was aus der ganzen mhm. Welt angeliefert wird und dann rausgeht an die Kunden, die bestellen per Bestellkarte oder angerufen haben. früher. Warum war der Weg davon weg hin zu einer Plattform? Warum war das so der nächste logische Schritt? Du hast ja gesprochen von Transformation,
0: etc. Genau. Also der vielleicht einen Schritt dabei zurück. Was mhm. haben wir festgestellt? Wir haben in der. Wir sind sehr eng und sehr intensiv immer im Austausch mit unseren Kundinnen und orientieren uns bei Otto sehr stark danach, was ist eigentlich der Wunsch? Was, was fehlt denen vielleicht auch? Was können wir verbessern, um unser Erlebnis auf Otto.de nachhaltig zu steigern? Wir haben festgestellt, dass. Ähm, wir vielleicht noch nicht alle Sortimente im Angebot hatten, die auch nachgefragt werden und haben uns die Frage gestellt, wie können wir unser Angebot relevant auch deutlich erweitern? Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten? Wir haben auch festgestellt, vielleicht ist es nicht das Allersinnvollste, sich zum Beispiel jetzt 10 Millionen SKUs tatsächlich aufs Lager zu legen. Mhm. Das kann in so einem Geschäftsmodell wie Wholesale auch nicht unbedingt sinnvoll abgebildet werden und haben dabei angeschaut, wie können wir unsere, geleitet von den Kundenerfahrungen und den, den Wünschen, wie können wir das erreichen? Und so war für uns quasi diese Ausweitung und Öffnung für Dritte und damit ein Umbau des eigentlichen Geschäftsmodells mhm. hin zu dieser Parität, Wholesale auf der einen Seite, Marktplatz auf der anderen Seite, der nächste sinnvolle Schritt und ermöglicht uns so eine eine deutliche Skalierung des Angebotes auf der einen Seite, eine Optimierung ähm, der Kundenerfahrung und eben halt auch der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells von mhm. Otto
1: klingt ja erstmal nach einer klassischen Win-Win-Situation. Du hast angesprochen diese Lücken in den Segmenten, in den Produktsegmenten. Was war denn da noch nicht wirklich vorhanden? Was musste da noch geschlossen werden? Was war so von dem Kundenfeedback, was ihr bekommen habt? Wo habt ihr gemerkt, oh da müssen wir ein bisschen aufholen, da müssen wir versuchen, gewisse Produktgruppen auch anzubieten. Was war dabei?
0: Naja, wir haben schon festgestellt, dass wir ähm, auch aus der Logik des Wholesale-Geschäftes vielleicht bestimmte Sortimentsbereiche noch nicht gut ähm, abbilden konnten. Kleinpreisige Artikel oder auch bestimmte Sortimentsbereiche, die aber tatsächlich gerne auch nachgefragt werden. Und die haben wir jetzt, die erschließen wir auch peu à peu mhm.
1: ähm,
0: über das Geschäftsfeldmarktplatz. Mhm.
1: Magst du so ein, zwei Beispiele nennen? Von welchen Artikeln? Ja, sehr
0: streng. gerne. Also sehr gerne. Zum Beispiel äh, gewisse Sportarten, ähm, die wir vielleicht vorher auch aus, aufgrund der, der der Logik des, des Wholesale-Business vielleicht nicht angeboten haben. Sagen wir mal zum Beispiel Reitsport mhm. ähm, oder auch kleinpreisige Elektroartikel, die sich einfach in der Konstellation des Geschäftsmodells bisher auch einfach nicht gelohnt haben.
1: Mhm. Marktplätze oder der digitale Marktplatz ist ja an sich jetzt kein neues E-Commerce. Phänomen, was es erst seit ein, zwei, drei Jahren gibt. Was unterscheidet euren Marktplatz von anderen in der E-Commerce-Branche?
0: Naja, also einerseits, sagte ich gerade, sind wir, glaube ich, sehr, dran, sehr nah dran an unseren Kundinnen. Wir sind aber auch sehr nah dran und ich komme gerade von so ein paar Veranstaltungen, auch letzte Woche, mhm. ähm, mit unseren Partnern. Und uns war sehr schnell klar, wenn wir unser Geschäftsmodell für Dritte öffnen wollen, dann können wir das nur gemeinsam Hand in Hand mit Partnern, tatsächlich auch schaffen und so eben halt relevant das Angebot erweitern. Wir sprechen da von einer Partnerschaft auf Augenhöhe und das wird uns tatsächlich auch auf solchen Veranstaltungen immer mal wieder zurückgespiegelt. Also nicht als Floskel, sondern tatsächlich vollkommen ernst gemeint. Wie, wie kann man ein verlässlicher Partner für Partner sein? Auf der einen Seite, sodass Sie gerne auf dem Marktplatz Otto verkaufen wollen und andererseits eben halt auch ein verlässlicher Partner in Richtung Kundinnen. Und denn mhm. das ist ja auch das, was wir zum Beispiel in unseren Kundinnenbefragungen immer wieder herausfinden. Für uns ist dabei die Überführung der Werte, die wir auf otto.de und die, die wir schon seit Jahrzehnten ja leben, ein ganz wichtiger Treiber. Also die Marke Otto steht für einen fairen Umgang, mit Mensch und Natur. Du kennst es aus dem Konzern. Das ist eine, das Thema Nachhaltigkeit ist mhm. etwas, was wir schon sehr, sehr lange auch nicht nur propagieren, sondern aus meiner Sicht auch leben und wo wir uns ja intensiv auch drum kümmern. Und die Otto-Werte fair, inspirierend, persönlich gelten insbesondere auch. Und das war allen von Anfang an wichtig, als wir den Marktplatz aufgestellt haben, gegründet haben, dass diese Werte dort eben sich auch genauso wiederfinden müssen. Und mhm. das in Kombination mit Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung gehört halt einfach in den Wertekanon, den wir leben, den wir auch im Marktplatz ähm, von Anfang an mit etabliert haben. Ja, und ähm, wo wir auch das Thema Nachhaltigkeit, Ausbau dieser entsprechenden nachhaltigen Artikel auch als einen wichtigen Punkt in der Aufstellung und im Ausbau des Marktplatzes haben. Und diese Werte und ähm, diese ja ähm, dieser Wertekanon, den ich gerade beschrieben habe, die, glaube ich, differenzieren uns auch.
1: Mhm. Zu dem Wertekanon kommen wir gleich auch nochmal im Detail. Wenn man eine Partnerschaft eingeht, gibt man ja ein Stück weit der Kontrolle auch aus der Hand. Man muss sich verlassen, dass ein Partner auch auf Augenhöhe das so ausführt, wie man das selber auch machen würde. Ich habe neulich in einer Podcast-Folge mit äh, Philipp Westermeier vom vom OMR und Dennis Kollmann, CSO von Hermes, ähm, die haben mir neulich in, in diesem Podcast gesagt, dass digitale Angebote eigentlich nur dann funktionieren, wenn Story, Produkt, Marketing etc. ineinandergreifen und auch wirklich schlüssig sind. Also bestes Marketing funktioniert nicht, wenn das Produkt einfach nur irgendwie mittelmäßig ist. Mm. Ihr schafft ja eigentlich mit dem Marktplatz nur so etwas wie eine Oberfläche. Also wie stellt ihr sicher, dass die Kunden unabhängig davon, ob sie einen Artikel von Otto oder einem anderen Händler erwerben, auch am Ende eine gute Customer Journey hatten?
0: Das stimmt total. Dem kann ich auch zustimmen an der Stelle. Für uns hat Qualität, ähnlich wie im Wholesale-Business natürlich, auch im Marktplatz-Business, ist eine oberste Maxime. Bei dem, wie wir es aufbauen und jetzt auch ausbauen, wir möchten unseren Kundinnen ein qualitativ hochwertiges Angebot machen und ähm, haben daher auch relativ hohe Anforderungen an unsere Partner und deren Produkte. Also ähm, das beginnt ganz vorne, also wenn du von Customer Journey sprichst, es ähm, beginnt ganz vorne auch bei der Partner Journey, weil ähm, wir prüfen noch jede Anfrage tatsächlich individuell. Das heißt... Ähm, Unsere Sales-Teams, Sales-MitarbeiterInnen schauen sich die interessierten Händler äh, nochmal im Detail an, bevor diese eben halt mit der Anbindung starten können. Customer Journey geht natürlich viel weiter, umfasst ein attraktives, qualitatives, hoch, äh, hochwertiges Angebot auch. Bestellprozess gibt es für Kundinnen keinen Unterschied, ob jetzt Wholesale oder oder Marktplatz. Da gelten die gleichen Kriterien. Es gelten auch die gleichen Kriterien für die Einhaltung von Lieferzeiten etc. Äh, wo wir aktuell noch einen Unterschied haben, ist tatsächlich beim, bei der Bezahlung. Vielleicht hast du das mitbekommen. Otto gründet gerade eine eigene Payment-Gesellschaft, mhm. so eben halt ähm, gerade auch bei der Bezahlung dies ein einheitliches Kundenerlebnis ist. Kurz Zwischenfrage: da, ist das, ein ja, eigenes, das,
1: das ist ein eigenes Bezahlsystem, wie man es nee. von anderen Plattformen nee, kennt. Eine,
0: eine eine Payment-Gesellschaft, die mhm. die Zahlung dann eben halt zentral für Wholesale und Marktplatz ähm, abwickelt. Ah, okay. und insofern wird wir dort noch ein noch einheitlicheres mhm. und ähm, noch einfacheres ähm, Erlebnis kreieren wollen, damit es entlang der gesamten Customer Journey einerseits so, so einheitlich wie möglich, aber andererseits eben halt auch so qualitativ und gewohnt wie möglich für unsere Kundinnen ähm, dann läuft. Also viele Sachen, die wir auch im, im Marktplatz ja gebaut haben in der ersten Phase, bauen wir peu à peu weiter aus, um eben halt auch von den Erfahrungen, die wir und dem Feedback, was wir von unseren Kundinnen einerseits, aber auch von den Partnern erfahren, ähm, das entsprechend auch Niederschlag finden zu lassen.
1: Was potenzielle Partner mitbringen müssen in einer Kooperation mit dem Otto-Marktplatz. Wie das genau aussieht, wie das Prozedere funktioniert und über die berühmten Werte, die du schon angesprochen hast, da reden wir gleich nochmal en Detail drüber. Aber vorher machen wir unser berühmtes Spielchen Echt jetzt unglaubliche Logistikgeschichten. Echt jetzt unglaubliche Logistikgeschichten. Ich werde dir jetzt drei vermeintliche Fakten aus der Welt, aus der Historie der ähm, Logistik vorlesen. Sie sind breit gestreut. Ähm, und du musst mir sagen, ob diese stimmen. Kannst du es auch gerne ein bisschen herleiten, warum du glaubst, dass es stimmt oder dass es nicht stimmt. Und ähm, sagst mir dann, ob die wirklich der Wahrheit entsprechen oder ob David Sims sich das alles in seinem Kopf ausgedacht hat. Bin ich gespannt. Kommen wir zum ersten Fakt. Wir sprechen... Wir haben gesprochen über euren Marktplatz und wenn wir in die Historie der analogen, also der alten historischen Marktplätze schauen, dann müssen wir sehr, sehr weit zurückblicken. Die ersten Marktplätze in Deutschland entstanden im 10. Jahrhundert. Zu den ältesten gehört der Hauptmarkt von Trier. Hier wurde bereits im Jahr 958 ein offizielles Marktkreuz errichtet zu den begehrtesten Waren gehörte die berühmte Leberpastete Confiture d'Hermès, die per Pferdekutsche in einer mehrtägigen Fahrt aus der knapp 160 Kilometer entfernten Stadt Nancy herankutschiert wurde. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Im zehnten Jahrhundert? Nee. Also ich glaube es, ich glaube, es gibt sehr viel im zehnten Jahrhundert können ich mir vorstellen, gab es sehr, sehr viele sehr wichtige Güter. Ich glaube, dass die hier bestimmt ähm, von dir genannt äh, Produkt bestimmt nachgefragt wurde. Aber ob es das Wichtigste war, in der Form kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, es, es gab erstmal Brot, äh, Holz oder andere Sachen im zehnten Jahrhundert, die vielleicht noch auf der prio etwas höher waren. Aber wahrscheinlich ein spannendes.
1: Bist du schon mal von Nancy nach Trier gefahren,
0: ungefähr? Nein. Das
1: sind 160 Kilometer.
0: Ist das so? Ja, es sind 160 Kilometer.
1: Aber die, ich gebe dir recht, die Konfiture d'Hermes, die gab es natürlich noch nicht, beziehungsweise nicht auf dem Marktplatz. In Trier, dort wurden ganz klassische Waren wie Metalle, Hölzer, ähm, Pelze ich gelesen und natürlich Lebensmittel äh, gehandelt. Brot natürlich auch, aber so edle Konfitüre noch nicht. Sogar das äh, französische Baguette, was man irgendwie denkt, das gibt schon seit einer Million Jahren, gibt es ja auch erst seit dem 18. Jahrhundert. Also, ein Punkt schon mal für dich. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zum zweiten yeah. vermeintlichen Fakt. Die einstige E-Commerce-Plattform Bono, Abkürzung für Buy Online Now, war eine der ersten digitalen Marktplätze in den USA, wird unter Experten der Branche mittlerweile aber suffisant als das Fire Festivals des Internetbooms bezeichnet. Jetzt müssen wir kurz erklären, Fire Festival, einige kennen vielleicht die tolle Netflix-Doku, ein Festival für reiche New Yorker Kinder, das 2017 auf einer Karibikinsel stattfinden sollte, war von Billy McFarland, der, das hat, der das völlig in Sand gesetzt, da fand überhaupt nichts statt, da reisten dann ganz viele Teenies an und waren dann inmitten eines Tropensturms, aber es gab kein Festival. Zurück zu Bonut. Knapp 1000 Partner hatten sich bereits auf der Plattform eingekauft, um dort ihre Waren anzubieten, bevor das Startup Insolvenz anmelden musste. Gründer Hayden Christensen wurde wegen Veruntreuung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. True Crime Story oder eher eine Fiction Crime Story?
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das ähm, durchaus ähm, zu den Anfangszeiten der Marktplätze passiert ist. Ob da sich tausend Partner direkt registriert haben, erscheint mir fast schon zu viel. Aber könnte sein, dass sowas passiert ist.
1: Hast du schon mal von Hayden Christensen gehört? Nein. Dann bist du wahrscheinlich eher kein Star Wars Fan. Hayden Christensen ist gerade zu sehen bei Disney Plus in der wunderbaren Serie Obi-Wan Kenobi. Er verkörpert den jungen Anakin Skywalker, der dann zu Darth Vader wird. Den habe ich hier mir herein erfunden. Auch die E-Commerce-Plattform Bono bei Online Now war. Ein wunderbarer Vorschlag von meinem Kollegen Niklas. Die gab es die gab es leider nicht. Aber einen Punkt hast du schon mal.
0: Aber sehr schöne Story.
1: Kommen wir zum letzten vermeintlichen Fakt. Ähm, Hermes feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Ich glaube, da wissen wir beide, dass das stimmt. Ähm, zwei Jahre nach der Gründung. Wir schreiben das Jahr 1974 steigt die Zahl oder stieg die Zahl der Niederlassungen im Bundesgebiet auf 40. Niederlassungen. Testweise wurde die Retourenabholung eingeführt, die seit jeher fester Bestandteil des Hermes-Services. Jetzt wird's spannend. Mit dem Pflanzenversender Horstmann in Elmshorn gewann Hermes den ersten Auftraggeber, der nicht zur Otto-Gruppe gehörte. Stimmt das oder ausgedacht? Ich habe keine Ahnung. Könnte sein. Ich kenne Horstmann in Elmshorn nicht, insofern. Bist du nicht manchmal in Elmshorn, <lacht> Nein. um ein paar schöne Blumen zu kaufen für <lacht> deine Frau? Nein. Nein. Also, das stimmt tatsächlich. Es gibt mittlerweile eine Baumschule äh, mhm. dort oben. Ich weiß nicht, ob die noch zusammengehören, aber äh, also das waren die ersten. Der seiner Horstmann war quasi der erste, der äh, so ein bisschen aus der Reihe tanzte und äh, quasi den Weg geebnet hat, die Saat gelegt hat für alles weitere, was da kam. Ich habe mal zusammengezählt, du hast zwei Punkte geholt. Wunderbar. Ähm, das ist ein ziemlich guter Schnitt. Wenn ich mich an die vergangenen Folgen von Lieferzeit erinnere, dann ähm, bist du nicht unangefochtener Spitzenreiter, aber es gab sehr viele auch mit zwei korrekten Antworten. Wir sind weiterhin auf der Suche nach zukünftigen Gesprächspartnern, die alle drei vermeintlichen Fakten richtig erraten. Also vielleicht in einer der kommenden Folgen. Kim, vielen Dank schon mal. Bis hierhin.
0: Sehr gern, sehr gern. Echt jetzt?
1: Unglaubliche Logistikgeschichten.
0: Kim, was haben, was hat der kleine
1: Händler oder sagen wir mal so ein Händler mit Fußball-Equipment, du hast angesprochen Reit-Equipment oder Naturkosmetik oder nachhaltigen Schmuck, der sowas verkauft. Ähm, was hat der grundsätzlich davon, wenn der bei euch verkauft auf dem
0: Marktplatz? Die haben alle gleiche Herausforderungen. Sie haben eigentlich vielleicht tolle Produkte, aber mhm. keine Reichweite. Mhm. Otto, bietet genau das. Otto bietet aktuell 11,5 Millionen aktive KundInnen, die wir haben. Damit also, also eine riesige Reichweite, ein Quantensprung für ganz viele kleine Händler, die auch teilweise wirklich spannende Produkte haben. Wir haben 2,9 Qualified Visits. Wir haben, wir haben teilweise über 10 Bestellungen pro Sekunde, um mal mhm. so ein paar äh, KPIs einfach mal zu droppen. Mhm. Und das bedeutet eben halt für einen kleinen Händler, er hat auf einen Schlag, wenn er dann auch bei uns die Registrierung durchlaufen hat, die Kriterien alle erfüllt, hat er halt einfach die Chance, seine Reichweite massiv zu erhöhen und damit natürlich bei 11,5 Millionen aktiven Kunden auch ähm, eine relevante Zielgruppe für sich zu erreichen. Und das in Kombination mit dem, was ich eingangs sagte, das Thema qualitatives Produktumfeld, was aus meiner Sicht ein, ein relevanter Differentiator aus, auch ist, und das eben halt auch unter der, der Prämisse unserer Werte, auch fair behandelt zu werden. Mhm. Ähm, ob kleiner oder großer Händler, ob Marktplatzhändler oder Wholesale, wir behandeln alle gleich, was die Kriterien und die Anforderungen angeht. Und ähm, gerade wenn du das Thema auch nachhaltiger Partner hier ansprichst, ne, da bieten wir auch diverse Möglichkeiten, nachhaltige Flex das Thema nachhaltige Produkte einfach noch stärker ins Schaufenster zu stellen, eine besondere mhm. Sichtbarkeit auf otto.de zu erzeugen. Denn das Thema soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit ist uns eben halt sehr wichtig. Und das versuchen wir ein, insbesondere eben halt auch im Marktplatz tatsächlich nachhaltig zu pushen. Und insofern hat so ein Partner, kleiner, aber spezieller auch jetzt ein kleiner, nachhaltiger, mehrere positive Aspekte, mhm. die er, von denen er profitieren kann.
1: Gucken wir uns doch mal diesen Bereich Nachhaltigkeit einmal ganz konkret an. Also entwerfen wir mal ein Szenario. Ich hätte jetzt ein Business für nachhaltige Coffee-to-go-Becher, Bambus-Sonnenbrillen etc. Ne? Hab habe jetzt auch mm -hmm. eine überschaubare Ware, die ich verkaufen würde. Hab habe vielleicht so einen kleinen kleinen Betrieb, den ich noch nebenbei am Laufen habe. Er erklär einmal konkret, wie käme die Zusammenarbeit mit euch zustande und welche Voraussetzungen müsste ich überhaupt erfüllen?
0: Alle relevanten Informationen ähm, stehen auf otto.market. Ähm, da ist ziemlich genau beschrieben, was sind die Grundvoraussetzungen, was sind aber auch Produkte, die freigegeben sind. Mhm. Und ähm, Also einerseits, was muss ich erfüllen als Partner, um dort ähm, auf, auf Otto ähm, verkaufen zu können mhm. und äh, welche Produkte kann ich überhaupt listen. Denn wir haben sehr bewusst ähm, eine Selektion, was die Sortimentsbereiche angeht, was wir zulassen und was wir vielleicht auch noch nicht zulassen und was wir vielleicht auch niemals zulassen. So Vielleicht, wenn man das mal im ersten Schritt sich anschauen, was sind ähm, sogenannte ähm, Mindestvoraussetzungen oder Grundvoraussetzungen, nennen wir es. Das ist das Thema deutsche äh, Entity, also ein Partner muss eine deutsche Entity, eine deutsche Umsatzsteuer, mhm. deutschsprachigen Kundenservice haben und auch aus einem deutschen Lager versenden. Warum ist das so? maßgeblich, weil für uns das Kriterium greift, dass wir ähm, die Kundinnenerfahrung durch einen Kauf über den Marktplatz nicht schlechter stellen wollen als vorher. Und auch dort haben wir sehr hohe Anforderungen, was Lieferzeiten, ähm, Reaktionszeiten auf Kundinnenanfragen oder auch Retourenmanagement angeht. Und da glauben wir, dass, dass, dass diese Grundvoraussetzungen genau dazu auch führen und das sind auch die Erfahrungen, die wir jetzt nach zwei Jahren Marktplatz tatsächlich so bestätigen können. Neben diesen äh, Grundvoraussetzungen gibt es noch Mindestanforderungen, also ähm, das Thema faire Produktionsbedingungen ähm, oder auch eben halt das klare Verbot, bestimmte ähm, Sortimente anbieten zu dürfen, also äh, Truppenholz mhm. oder Dinge, die in Richtung usbekischer Baumwolle gehen. Das sind zum Beispiel Sachen, die wir auch kategorisch ausschließen. Und wenn der äh, Partner ähm, jetzt, also du in dem Falle, mhm. ähm, die Grundvoraussetzungen erfüllt und auch eben halt die äh, Mindestanforderungen hier ähm, erfüllt, dann kann halt der Partner sich über Otto Market dann vollkommen unverbindlich und kostenlos dort registrieren. Mhm. Und dann läuft er quasi in unseren, unser Sales-Team. Unser Sales-Team, sagte ich eingangs schon mal, prüft jede Anfrage nochmal. Gibt es da noch Unklarheiten? Wie ist es mit den Sortimentsschwerpunkten? Passen wir zueinander? Wir lassen nicht jeden Partner auf den Marktplatz. Das machen wir auch ganz bewusst nicht. Und sofern das alles passt, bekommst du dann eine Einladung zu unserem Partnerportal. In unserem Partnerportal findet die komplette Interaktion zwischen Partner und Otto statt. So, das heißt, ähm, du kannst dich dort entsprechend dann onboarden, das heißt, da wird, findet eine Registrierung statt, du kannst dort deine Produkte hochladen, all sowas und das wird dann quasi intuitiv, wirst du durch den Prozess bei in OPC, OPC dann einmal geführt, um dann eben halt so schnell wie möglich deine Artikel dort auch listen zu können. Und dann bist du mit deinem mit deiner Marke oder deiner Brand und deinen Artikeln auf live.
1: Und nochmal ganz plakativ erklärt, ich habe ja meine Ware quasi in meiner Garage, meine bambus -Sonnenbrillen, die durchlaufen jetzt nicht nochmal irgendeinen Warencheck dann bei Otto, sondern ich versende die aus meiner Garage heraus. Oder wie findet die weitere ja. Customer Journey dann statt?
0: Also die weitere Customer Journey ist so, dass ähm, der Verkäufer, in dem Falle also du, für die Logistik eigenverantwortlich bist du also die richtigen Produkte dort auch äh, versendest und auch das Retourenmanagement übernimmst, eigenverantwortlich.
1: Wenn es jetzt so einen kniffligen Fall gibt, ich versuche es mal freundlich zu formulieren, einen kniffligen Fall, du hast die das Thema Nachhaltigkeit betont. Du hast gesagt, also usbekische Baumwolle, Truppenholz, das findet bei uns nicht statt. Wenn jetzt so etwas passiert wie bei Finn Kliman der als nachhaltig deklarierte Masken angeblich in Portugal gefertigt. Ähm, so Und dann merkt man aber, nee, das stimmt irgendwas nicht mit diesem Nachhaltigkeitsversprechen, was uns der Händler eigentlich macht. Was passiert dann Werden dann alle Brücken abgebrannt? Gibt es eine Abmahnung? wie Was kommt dann auf mich zu, wenn meine bambus doch gar nicht so fairtrade und nachhaltig sind?
0: Also erstmal leben wir eine Vertrauenskultur, sowohl in KundInnensicht als auch in Partnersicht. Wenn wir feststellen, dass es ähm, dort eben halt Auffälligkeiten gibt hinsichtlich der Prozesse oder hinsichtlich der Produkte, dann ist es so, dass wir natürlich in den direkten Dialog mit dem Partner gehen. Je nach Härte des Verstoßes führt dies zu einer Offline-Stellung. Ähm, also Partner ist im Prüfzustand, wo dann bestimmte Sachen vielleicht erstmal nachgewiesen werden müssen, validiert werden müssen und klar, wenn Partner sich nicht an die Spielregeln halten auf dem Marktplatz, die sehr klar sind, die sehr klar vorgegeben sind und die wir auch sehr klar kommunizieren, dann exekutieren wir die auch entsprechend sehr stark, denn das Thema Qualität und auch Einhaltung unserer Werte steht im an oberster Maxime dort an der Stelle. Und wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann führt das mhm. zu einer Offline-Trennung. Offline Wir haben
1: quasi über die Hausregeln, über die Spielregeln gesprochen. Wir haben quasi auch über Reichweite gesprochen, die ihr anbietet, euren potenziellen ähm, Partnerinnen. Jetzt ist es aber so, man tummelt sich quasi mhm. in einem riesigen Becken und das Angebot wächst und wächst und wächst. Ähm, das bedeutet ja auch ein größeres Angebot an Waren, Generell, Also du hast Sportartikel angesprochen zum Thema Reiten. Da gibt es natürlich dann mehrere Hersteller, die verschiedene Reithosen, Reitschuhe, Reitequipment verkaufen. Was muss ich als Händler wissen, um im Wettbewerb bei euch bestehen zu können?
0: Der Wettbewerb bei uns wird in der Tat natürlich von Händler zu Händler, den wir da, dazu gewinnen, immer, immer deutlich größer. Das ist auch sehr gewollt so. Für Händler ist es aus meiner Sicht massiv wichtig, gute Produktdaten zu haben. Ähm, die wirken sich eben halt positiv auf, auf Suche aus, auf das Ranking, so, also auch auf die Auffindbarkeit im Shop, um natürlich dann überhaupt eine gewisse Sichtbarkeit auf der Plattform Klar, zu ja. so, mit der, äh, was wir ja auch im Zuge des Marktplatzes mit eingeführt haben, ist ja eine Konkurrenz am Artikel. Das heißt, Artikel werden von mehreren Anbietern angeboten mhm. und damit ist es natürlich zudem ähm, wichtig, die Buybox zu gewinnen. Buybox wiederum also ne, von anderen Plattformen ist eben halt relevant, äh, eben halt, um natürlich dann entsprechend auch den Kauf zu gewinnen. Da gibt es verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Dazu gehören natürlich einerseits äh, der Artikelpreis, es gehört die Lieferzeit dazu, die Verfügbarkeit, aber auch das Thema Verkäufervertrauen, an dem wir gerade zum Beispiel auch intensiv arbeiten. Also welches Vertrauen geht damit einher? Und mit guten Kernleistungen, attraktiven Pricing haben halt Partner, eine sehr gute Chance aus meiner Sicht, die die Buybox zu gewinnen. Darüber hinaus ist das Thema Sichtbarkeit eben halt sehr relevant, ähm, um halt einfach im Wettbewerb bestehen zu können. Mhm. Da gibt es ein Thema, das kennst du bestimmt, Sponsored Product Ads. Also wie kann mhm. schaffe ich es auch entsprechend äh, meine nämlichen Produkte so zu pushen, dass sie eben halt eine entsprechende Sichtbarkeit erlangen. Auch das ist über OPC im Partnerportal entsprechend buchbar.
1: Gibt es weitere digitale Tools oder warum ranken manche Artikel höher als andere? Ich denke, das ist natürlich auch eine gewisse Nachfrage, dann irgendwie in das Ranking mit reinspielt. Ich kann ein Sponsored Ad bei euch schalten. Was sind noch für Faktoren, die da mit reinspielen? Ich möchte ja, dass meine Bambus-Sonnenbrillen natürlich ganz oben
0: ranken. Klar. Also, welche Tools? Punkt eins deiner Frage. Partner haben ihre normalen äh, Wirtschaftstools und die eigenen Steuerungstools, also meistens sind das Excel-Tools, die Interaktion mit Otto und der Upload, der Artikel, ähm, das Pushen der Artikel erfolgt alles im Rahmen des Self-Service über entsprechend unser OPC-Portal, Grundsätzlich ist es so, dass dort eine UI, also eine Einzelschnittstelle ist und noch auch per API, also Massendownload. Außerdem arbeiten wir extrem viel auch mit Dienstleistern zusammen, haben sehr enge Partnerschaften mit Dienstleistern, die ja für viele Brands auch bestimmte Funktionen entsprechend übernehmen. Part 2, also warum ranken andere mhm. ähm, Artikel vielleicht höher, Generell ist erstmal so wichtig zu wissen, dass wir bei Otto alle Produkte im Ranking gleich behandeln. Also jeder Partner hat demnach auch die gleichen Chancen, wie Otto Eigenware im Ranking nach oben zu kommen. Ranking richtet sich nicht ausschließlich nur nach Abverkäufen, also das, was, was du gerade sagtest, sondern wir haben halt ähm, verschiedene Punkte, die dafür wichtig sind. Also wichtig ist zum Beispiel ausreichend Verfügbarkeit auf, auf Größenebene zu haben. Ne? Also wir haben häufig am Anfang das Phänomen gehabt, dass eben halt nur bestimmte Größenverfügbarkeiten da waren. So Und solche Sachen sind natürlich wichtig oder auch wie schnell ein Produkt zum Beispiel lieferbar ist. Und wie ich eben schon sagte, Ganz viel äh, liegt da in den Produktdaten, ähm, auf die Basisdaten, auf die Merkmale, auf die Varianten, das einzuflegen und natürlich auch äh, die entsprechenden qualitativ hochwertigen Bilder und ähm, äh, ergänzenden Texte dort entsprechend mit hochzuladen. Und ähm, viel Arbeit, die ich mir dort in den Produktdaten mache, zahlen sich aber, zahlt sich aber eben halt im, im weiteren Prozess entsprechend aus. Also auf Ranking, auf Suche, auf Auffindbarkeit.
1: Mhm. Lass uns zum Schluss schließlich sind wir ja ein Logistik-Podcast über das Thema Logistik und Versand sprechen. Du hast gesagt, die, Re die komplette Logistik liegt dann bei den bei den Partnern. Mh, angenommen, ich mache alles richtig und meine nachhaltigen Bambus-Sonnenbrillen, also finden jetzt wird das wird der absolute Megaseller diesen Sommer hier mhm. an der Elbe und auch äh, darüber hinaus. Mhm. Ähm, die bekomme ich dann zur Kundschaft, indem ich sie selber dorthin verschicke. Greift ihr den Händlern beim Thema Distributionen jetzt wirklich so gar nicht unter die Arme oder leistet ihr da auch so Hilfestellung?
0: Nein, also wir haben kein konkretes Logistikangebot von Otto selber aktuell in place. Wir haben, wie ich sagte, das machen die Partner alle selbst. Wir haben aber sehr wohl ein großes Dienstleisternetzwerk was auch auf der Otto-Market-Seite bzw. dann eben halt in Abstimmung mit unseren KollegInnen vorhanden und nutzbar ist, ähm, sodass auch Partner, die ihren Fokus auf Produkt haben, sich eben halt diese ähm, ja, Fähigkeiten quasi hinzubuchen oder äh, Partner dazu entsprechend hinzugewinnen können. Nicht aber über Otto.
1: Lass uns zum ganz zum Schluss nochmal zusammenfassen. Welche Top-Drei-Faktoren brauche ich, damit ich mit meinen bambus bei euch auf dem Marktplatz erfolgreich bin?
0: Also Top 1, gute Produktdaten. Die sind entscheidend für den Erfolg auf otto.de, für Suche, für Ranking, Auffindbarkeit im Shop. Zweiter Punkt, Sichtbarkeit im Shop, wenn du dann da bist und wenn du die ersten Verkäufe äh, getätigt hast, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Produkt eben halt oben ist? Und natürlich wichtig in der Gesamteinschätzung der Qualität des Verkäufers einfach gute Kernleistung gegenüber unseren Kundinnen. Lieferzeiten, schnelle Reaktionszeiten, Transparat und natürlich Verfügbarkeit der Ware, um so eben halt ein relevanter und qualitativ hochwertiger Verkäufer auf dem Ottomarktplatz zu sein.
1: Mhm. Ganz am Ende von Lieferzeit der Logistik-Podcast haben wir immer unsere Mini-Rubrik ausgesprochen, angesprochen. Mhm. Da frage ich meine Gesprächspartnerinnen und Partner immer, ob sie eine Podcast-Empfehlung haben. Ich weiß, Kim, du bist Stammhörer von Lieferzeit, hörst das auch abends gern zum Einschlafen, wenn du dir die Bambu-Sonnenbrille nochmal ähm, sauber machst. Ähm, hast du in letzter Zeit einen Podcast gehört, den du toll fandest, wo du sagst, Mensch, der, den würde ich wirklich empfehlen, den fand ich super, der ist, da ist bei mir richtig was haften geblieben.
0: Also äh, grundsätzlich finde ich äh, Kassenzone-Podcast äh, spannend und aktuell natürlich auch das, was rund, rund um OMR ist. Gibt es eine hohe Relevanz gerade äh, mhm. zeitlich. Und das ein oder andere beim Internet-World-Podcast äh, habe ich jetzt auch mal zu, zu Marktplätzen gerade gehört.
1: Wir sind am Ende angelangt von Lieferzeit. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Lieferzeit. Okay, äh, hat mir sehr Dank. viel Spaß gemacht. Und ähm, ich werke derweil etwas an meinem Konzept mit den Bambussonnenbrillen rum und... Äh, Freue mich auf ein zukünftiges Gespräch beim nächsten Mal.
0: Sehr gerne. Dir. Freue mich auch drauf. Vielen Dank, David.
1: Das war Kim Nina von Otto. Wenn Sie noch Interesse haben an weiteren Folgen von Lieferzeit, dann bleiben Sie uns treu. Lieferzeit gibt es bei allen Streaming-Anbietern dieser Welt. Und in zwei Wochen melden wir uns wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin. Au revoir und auf Wiedersehen.